0: Bom dia, bom dia dia, querida, bom dia, dia. que quero expressar a minha imensa alegria de poder estar aqui, nós já conhecíamos o o pastor Vander de viagens da, da Global Kingdom, aí depois eu conheci a Amanda, de alguma forma, eu me sinto ligada a ela, a Kátia também. Então, consequentemente, a todas vocês. E o que... Eu tenho participado de muitos eventos como esse pelo Brasil. Esse mês de maio eu tive um eventos em grandes, médios, pequenos. E eu tenho uma sensação, uma, uma impressão que eu queria começar repartindo com você o que eu sinto no meu espírito é que Deus está sarando as mulheres neste tempo. Historicamente, as mulheres têm vivido realmente debaixo de muitos jugos. A situação das mulheres hoje no mundo é uma situação ainda extremamente grave. E eu gostaria que você, ao sair daqui hoje, você não saísse apenas com uma sensação, nossa, que dia maravilhoso, fui tão abençoada. Eu gostaria que você saísse daqui com a seguinte frase, abençoada para abençoar. O meu desejo é que a sua vida impacte a vida de mais uma, duas, três mulheres. Sabe por quê? Porque é assim que Deus sara uma nação. Né? Nós estamos passando por um momento extremamente delicado no Brasil, Mas eu tenho muita esperança, eu tenho muita esperança. Deus está mudando o Brasil na surdina, sabe como? Mudando você, mudando as pessoas, transformando as pessoas. Eu tenho certeza que dentro de alguns anos nós vamos escolher um país diferente, sabe por quê? Porque Deus está mudando você, porque Deus está mudando nossos maridos e nossos filhos. Então, eu queria que você se, se sentisse parte de um grande movimento que está acontecendo no no Brasil e no mundo, de resgate da identidade da mulher. Existe um movimento forte da ONU, a ONU lançou um programa o ano passado chamado United United Women, onde eles estão trabalhando no sentido de ajudar as mulheres das comunidades carentes a se levantarem como líderes. Eles descobriram o seguinte, que quando uma mulher se levanta numa comunidade, aquela comunidade começa a mudar numa escala de três a cinco vezes maiores do que normalmente. Então, quando nós olhamos para a situação das mulheres hoje no mundo, nós encontramos uma situação calamitosa. 70% dos pobres do mundo são mulheres. Existem mulheres hoje, numa escala global, que vivem com um dólar por dia. Nós vivemos uma situação hoje onde as mulheres, uma em cada três mulheres no mundo vai sofrer algum tipo de abuso. As Nações Unidas estão dizendo o seguinte, abuso contra a mulher virou questão de saúde pública. Por quê? Porque o abuso não é apenas quando a mulher apanha, o abuso emocional, o abuso espiritual, o abuso relacional tem provocado mais doenças físicas do que a gente pode imaginar. Então assim, no começo, eu vou vou te assustar bastante... Porque, querida, eu quero que você entenda uma coisa. O depósito que Deus vai fazer na sua vida hoje não é apenas para você. Eu profetizo que Deus vai trazer a sua vida. Pelo menos uma, duas, três mulheres aqui. você vai poder repartir o que você está recebendo. Que você vai poder trazer uma palavra de esperança, de ânimo, de encorajamento. Né? Então... quando nós pensamos em, em trabalhar com, os, com, com as mulheres, nós, te, nós pensamos o seguinte. É, a palavra que me vem, que Deus deu ao meu coração esse ano, em todos os lugares que eu tenho ido é treine as mulheres para cumprir seu propósito. Treine as mulheres. Né? Então é, é, minha proposta nessa, nesse tempo que eu vou estar com vocês, eu gostaria de te ajudar a sair daqui com. Um, um, um mini plano de vida, com uma, com, uma, com uma percepção um pouco ampliada da sua vida da sua história. É... Historicamente, nós todas sabemos que os países onde o cristianismo entrou são hoje os países onde as mulheres cons- conquistaram algum espaço, alguma, algum destaque, alguma honra. É só você olhar a história, é só você olhar o mapa hoje, político, geográfico, você vai descobrir. Os países onde as mulheres hoje são líderes, estão na política, estão no no governo, estão eh, nas empresas, são os países de fundo cristão, porque foi Jesus que resgatou a identidade da mulher. Foi ele que começou o grande movimento feminista. O grande movimento feminista não começou nos Estados Unidos não, ele começou há dois mil anos atrás quando um homem que chegou chegou no meio de uma cultura completamente desrespeitosa à mulher, para você ter uma ideia, no tempo que Jesus estava na na terra, os, os judeus diziam assim, graças a Deus que eu não nasci nem cachorro e nem mulher. Então, o contexto histórico, onde Jesus chegou, as mulheres não tinham voz, as mulheres não podiam sair à rua, as mulheres não podiam falar, não tinham o mínimo espaço. Este homem chegou, se sentou com uma mulher na rua, diante de, de, de uma multidão de gente incrédula, como é que esse homem senta com uma mulher... Como é que esse homem conversa com uma mulher? Então, assim, entenda isso. A grande revolução do movimento feminino começou há dois mil anos atrás com um homem chamado Jesus Cristo. É só você olhar hoje. Os países onde as mulheres começaram o processo de resgate são os países cristãos. Só que essa luta toda, especialmente nos últimos 50 anos, nos deu muitas coisas boas. Os estudos todos hoje apontam né? possibilidades, as mulheres hoje estudam mais, as mulheres estão nas universidades, né? e e que os homens não nos escutem, mas as empresas, que as mulheres são líderes, as empresas vão muito melhor. Nós temos uma capacidade gestora fenomenal. Mas tem uma guerra que nós ainda não ganhamos, e é sobre ela que eu quero falar. Nós já ganhamos muitas batalhas, políticas, econômicas, mas tem uma que a mulher ainda não ganhou, e isso está muito bem detalhado no meu livro Mulher Plena, que está aí, em que eu faço uma análise profunda disso. Nós não vencemos a batalha interior. A grande batalha que, que as mulheres ainda não venceram em pleno século XXI é que as mulheres ainda não se sentem fortalecidas por dentro. Esse é o nosso grande, nosso grande calcanhar de Aquiles hoje. As mulheres ainda se permitem, né? nós estamos num ambiente de confiança, de abertura. Eu quero falar com você. As mulheres ainda se permitem ser abusadas. As mulheres ainda têm uma crença de que elas não podem ser bem-sucedidas financeiramente e gerir o seu próprio dinheiro. As mulheres ainda acreditam que não podem se sobressair. Por isso esse esse tempo juntas, eu eu, eu tentei resumir um um seminário que eu dou em horas, talvez um dia inteiro, em em uma hora e meia, duas horas, mas eu quero deixar com você um desafio. Eu quero deixar com você um um, um entendimento de que você tem uma missão nessa terra. Você não está aqui apenas para ser mãe e esposa. Você está aqui para deixar uma marca, um legado. Você está aqui para influenciar a vida de algumas pessoas. Você não vai ajudar todo mundo, mas eu tenho certeza, pessoas que eu não vou alcançar, nem a Amanda, nem a Kátia, nem outras pessoas que são líderes hoje, mas vai ser você. Você recebe essa palavra? Não importa o que você faz hoje, não importa se você não está em posição de liderança, não importa. Eu sinto no meu espírito que Deus decidiu que é tempo de curar as mulheres. Deus decidiu que é tempo de restaurá-las, de restaurá-las por dentro. É tempo que as mulheres recuperem a sua identidade. Então, o nosso desafio é construir uma nova história com Deus. Construir, é, é, entender que nós temos um, um, um propósito. E, e eu quero começar te dando... Ah, deixa eu eu fechar essa introdução eu quero que você saia daqui hoje respondendo a três perguntas sobre a sua vida eu vou vou trabalhar com você para você sair daqui minimamente respondendo a três perguntas de onde eu vim, qual é a minha história um grande historiador disse o seguinte quem não conhece a sua história tende a repeti-la de onde eu vim Eu vou passar um pouquinho com você sobre a sua história geracional, vou te explicar porquê. Depois eu vou fazer uma avaliação com você, que é o seguinte, onde eu estou hoje? Qual o meu grau de satisfação com a minha vida hoje? E terceiro, onde eu quero estar nos próximos anos? Então, ao terminar meu tempo com vocês hoje, eu, eu gostaria de realmente você pudesse responder essas três perguntas. De onde eu vim? Onde eu estou hoje e para onde eu quero ir? Esse é é o nosso nosso treinamento. Ao longo longo da da história, como eu já falei, as mulheres foram caindo em várias armadilhas. né? Hoje nós temos muitas mulheres que externamente, aparentemente, são muito bem sucedidas mas que quando você chega perto, você descobre que essa mulher ainda tem várias lutas internas, ela ainda tem muito, muitas mulheres ainda têm muitas dificuldades, e eu vou falar com vocês sobre as cinco maiores armadilhas que as mulheres caíram e caem nesse tempo aqui juntas. Primeira armadilha, a maioria das mulheres não tem consciência de que tem um propósito e uma vocação, Muitas mulheres queridas ainda acreditam que estão aqui para exercer papéis, para para cumprir certas funções, mas que não tem um senso de missão. Então em nome de Jesus, você nasceu para, para ter uma vocação nessa terra, você não nasceu apenas para ser mãe, esposa, dona de casa, empresária, você nasceu para deixar uma marca de Deus nessa terra as mulheres tendem a confundir seus papéis com a sua missão seus papéis não são a sua missão a missão fala de de, de você acordar de manhã e pensar assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho filho para cuidar, eu tenho cozinha para fazer, ah, mas Deus vai me usar, Deus vai fazer alguma coisa boa nessa terra através de mim, é isso que vai impedir que você fique deprimida, querida, é isso que vai impedir que você seja, seja vencida pelas circunstâncias, então, em nome de Jesus, nós precisamos ensinar as mulheres, nós temos um chamado, uma vocação de Deus nesta terra, eu não sei quais são os seus talentos, quais são os seus dons, não importa, mas as mulheres não são treinadas para entender que elas têm uma missão nessa terra, uma vocação, um propósito, você não nasceu só para isso, Deus quer te usar para alcançar outras pessoas, Deus tem, o que Deus te deu de talento, de dom, de capacitação, não é apenas para exercer plenamente os seus papéis, então as mulheres não são treinadas, nós precisamos ensinar nossas filhas, que elas estão aqui mais do que apenas para estudar, apenas para se casar e ter filhos, uma da, todos os dias eu tenho uma oração de bênção sobre as minhas filhas eu tenho três filhas e eu, eu, eu encerro a minha oração de bênção dizendo Senhor em nome de Jesus minhas filhas vão cumprir o chamado para o qual elas nasceram, elas vão influenciar outras pessoas graças a Deus, minhas três filhas hoje estão no ministério estão servindo, estão ajudando Vou... Deus nos, eu eu não vou passar por todos os versículos, senão realmente vai vai ficar muito extenso, mas segundo Timóteo capítulo 1 verso 9, você pode anotar aí, Timóteo fala que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, glória a Deus, Segundo, segundo a armadilha que as mulheres caem muito, as mulheres tendem a escolher metas e objetivos que não são seus se tem uma coisa que mulher especialista é ajudar o outro a cumprir os sonhos deles ah, nós compramos essa briga facilmente nós somos especialistas em ajudar nossos maridos nossos filhos, periquito, papagaio, pai, mãe, tia todo mundo a realizar os seus sonhos quantos concordam comigo? Não é verdade? Mas você não é treinada para realizar os seus. Então essa é uma armadilha. São crenças que foram sendo construídas historicamente. Nós tendemos então a gastar a maior parte do nosso tempo investindo nas pessoas para que elas sejam realizadas. Terceira as, terceira armadilha, as mulheres tendem a escolher metas e objetivos que não valem a pena, por exemplo, muitas mulheres passam a vida lutando para não envelhecer, para não ter ruga, não sou, não sou contra nenhum tratamento, não tenho nada, mas não vou deixar ninguém tirar minha ruga de expressão. Eu tenho que ter marcas da minha idade. Eu me cuido, eu, eu corro, eu faço ginástica, eu, eu, eu como direitinho, eu tenho uma vida extremamente saudável, tenho um médico que cuida de mim extremamente bem. Mas, querida, eu preciso saber envelhecer. Então, infelizmente, muitas mulheres vão concentrar o objetivo dela em não envelhecer e, 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 eternamente... Né? isso, aquilo, aquilo, outro isso, isso tem que fazer parte da nossa vida eu, eu, eu acredito de todo o coração que as mulheres precisam se cuidar e se cuidar muito bem mas esse não é o objetivo da nossa vida você pode dizer amém? isso faz parte mas nós vivemos hoje num mundo obsessivo Se você tem cabelo liso, você tem que enrolar. Se o seu cabelo é enrolado, você tem que alisar. Se você é isso, você é aquilo. Você nunca está satisfeita com quem você é. Isso é uma armadilha. Então, nossa energia começa a diluir. Quarta armadilha. As mulheres não têm foco. Ou seja, as mulheres não se dedicam a desenvolver seus talentos e seus dons, a maioria das mulheres não se desenvolve, tem mulheres com talentos tremendos e que, sabe o que eu mais escuto? Vocês estão sentadas? Não, Não são vocês, tá? Mas eu sempre pergunto assim para uma mulher, querida, qual era o seu sonho? O que, que você queria fazer da sua vida? Ah, eu, nossa, quando eu era jovem, eu sonhava em fazer isso, em fazer esse curso. Eu sonhava em ser. Ah, e o que aconteceu? Eu casei. Aí meu filho nasceu. Ah, é, você casou, seu filho nasceu e morreu. Cadê o sonho que Deus semeou no seu coração? Cadê aquele sonho que você nasceu com Ele? Cadê aquela vontade de crescer, de ser, de ser bem-sucedida? Querida, a gente vai ser mãe por um período muito curto de vida. Eu tenho incentivado as mulheres hoje com 40, 50 anos. Querida, você ainda tem 30 anos de vida pela frente. Vamos começar a pegar seu sonho de volta e vamos recomeçar. Mas nós não temos foco. Quinta quinta armadilha, a maioria das mulheres não tem clareza de onde quer chegar no futuro. Tudo isso que eu estou falando para vocês é, é, é um processo que eu passei nos últimos anos. Tanto que no meu iPad está escrito detalhadamente como eu vou viver os próximos 20 anos da minha vida. Eu sei exatamente o que eu quero em cada área da minha vida. E hoje eu vou ensinar para você que Deus só age na terra em cima dos nossos sonhos. Então, essas armadilhas, elas são são muito sutis e elas vão entrando e tomando conta da nossa vida. E quando você menos espera, você está com a batata quente na mão. Agora meus filhos estão saindo de casa, meus filhos cresceram, não precisam mais de mim. O que que eu vou fazer com essa vidinha aqui? O que, que eu vou fazer com os próximos anos da minha vida? Sabe o que eu vim te contar? Vai cumprir o propósito de Deus. Vai ser uma bênção. Deixa eu te falar, nós devemos ter sentado aqui escritoras, poetisas, palestrantes, professoras, líderes que estão paralisadas. Paralisadas. Prepare-se, porque Deus vai ressuscitar seus sonhos. Prepare-se, porque Deus vai fazer nascer em você aquilo que ficou esquecido. Esse é o propósito. Agora, como que nós fazemos isso? Como que nós vamos sair dessas armadilhas? Como que nós vamos aprender um caminho de ter uma vida plena? Como que eu vou driblar essas crenças e essas essas armadilhas que sutilmente, no inconsciente coletivo, foram solapando a vida das mulheres? Agora eu quero quero ler com você, se tiver como como projetar. Aqui... Isaías capítulo 61 de 1 a 4. Não, não tem, não tem problema. Eu vou ler. Então, nós vamos agora começar a trabalhar, OK? Vocês estão preparadas? Agora nós vamos à ação, nós vamos começar a trabalhar para responder as três perguntas que você vai sair daqui com elas hoje. De onde eu vim? Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar na minha vida? Ao longo dos últimos anos, eu comecei a descobrir que as feridas emocionais que as mulheres carregam, elas não são apenas uma questão individual. Nos últimos anos, eu sou sou terapeuta familiar sistêmica. Há mais de 20 anos que eu trabalho com terapia familiar sistêmica. É uma linha da psicologia bem, bem recente é, é, em que nós trabalhamos com a ideia de que nossos dores e nossos problemas são geracionais a terapia familiar ampliou a visão ela, ela ampliou o fato, a, a perspectiva de que muitas dores que nós carregamos hoje já estão presentes na história das mulheres da nossa família e que são passadas de geração em geração olha que coisa interessante nos últimos anos a ciência a psicologia comprova aquilo que a Bíblia já diz há muito tempo então deixa eu ler esse texto com você e te contextualizar Isaías capítulo 61 diz assim o espírito do soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres não haverá mais pobre amém? qual a boa notícia que você dá para um pobre? o que, que você diz para um pobre? você não vai ser mais pobre enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, presta bem atenção, tudo que Isaías está falando, é o que a igreja faz com você, ok? Amém? A igreja, a igreja te dá uma boa notícia, a igreja te liberta do cativeiro, a, a igreja é, é, te consola, aqui diz: proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, E para dar aos que choram em Sião. Sião é uma figura da igreja. Uma bela coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Presta bem atenção nisso. Quando uma pessoa começa a andar com Jesus. Tem uma experiência espiritual como aconteceu comigo. Como aconteceu com a maioria de vocês Começa um processo de restauração Você começa a ser liberto Amém? Você começa a sair do cativeiro Você começa a a ser curado Coração quebrantado Seu coração começa a sarar, não é verdade? Você começa a ter uma nova perspectiva de vida Alguma coisa Jesus falou que do nosso interior Ia começar a fluir um rio de águas vivas Glória a Deus Então presta bem atenção na conexão agora você é curada, liberta, sarada para cumprir uma missão no versículo 4, que diz assim, eles, eles quem? Elas, essas pessoas lá de cima, que são chamadas, que são curadas, que são libertas, Estas pessoas reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Presta atenção nisso. A Bíblia reconhece que existem muitas coisas na nossa história familiar, que foram devastadas. Queridas, muitas de nós viemos de famílias devastadas financeiramente, emocionalmente. Muitas de nós viemos de famílias devastadas no casamento. Muitas de nós viemos como a minha família, de de família de alcoolismo. Devastada pelo álcool, eu perdi meu pai e meus dois irmãos para o álcool a Bíblia diz assim você está sendo chamada por Deus liberta por Deus porque a partir de você Deus começa uma nova história a partir de você Deus está inaugurando uma geração de pessoas abençoadas, a partir de você Deus está dando início a uma nova geração agora presta bem atenção, a Bíblia é um livro de geração, Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó. Tudo que Deus faz, Deus faz geracionalmente. Cada geração anda um pouco, cada geração precisa caminhar um pouquinho para mudar uma história. E assim será com você. Mas nós precisamos hoje, nesta manhã, abrir o nosso entendimento de que muitas de nós estamos carregando devastações geracionais. Talvez esse seja um conceito novo para você, e eu quero te explicar isso bem devagarinho para você entender, porque isso é uma ampliação. Olha, vou te falar, muitas de nós somos tão tristes ou deprimidas, ou angustiadas, como nossas avós, como nossas mães, ou como nossas tias. E nós não sabemos disso. O conceito de que nós recebemos dos nossos avós não apenas o DNA genético. Antigamente, não, antigamente não, até hoje, desculpa, antigamente. Você vai ao médico, e o médico está tá fazendo uma anamnese, ele vira para você e fala assim, alguém da sua família teve diabetes? Alguém da sua família teve câncer? Alguém da sua família tem pressão alta? Agora você me diz por quê? Por causa de quê? Por causa da herança genética. Ou seja... Se suas avós, sua mãe ou alguma das suas tias teve algum problema sério de saúde, você entra no grupo de risco. Você precisa ser acompanhada. Ou seja, nós, nós aceitamos tranquilamente que nós recebemos da, dos nossos avós, das nossas avós e das nossas mães uma herança genética, certo? Sim, gente, está certo? Sem dúvida, ok? Agora eu quero que você essa manhã entenda algo. Você recebe também, não só a herança genética, você recebe os sentimentos. Tem uma, 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 uma linha da psicologia que, nos, que lá fora já está bem avançada e aqui está começando, chama psicogenealogia. A foi, foi é um termo que foi criado na França, dentro de um laboratório, uma pesquisa de 20 anos, onde eles provaram, através de estudos bem controlados, que nós transmitimos para os nossos filhos as nossas emoções. Uau! Então, você precisa olhar para a sua história e mapear a sua história para que você possa dizer assim, acabou, aqui não. A partir de mim, Deus está começando uma nova história. É isso que eu leio na minha Bíblia. Amém, queridas? Nós temos um entendimento e uma atitude de fé, mas muitos de nós ainda não temos essa concepção, essa percepção. Então, a nossa cura, hoje eu entendo cura não apenas como uma coisa individual, mas como uma coisa sistêmica. Há muitos anos atrás, eu vivi uma experiência dessa que me marcou profundamente. Assim que eu comecei a estudar terapia familiar sistêmica, eu cheguei um dia para o meu professor e fiz uma seguinte pergunta. Por que que eu hoje tenho tudo para ser feliz, estou casada, meu marido é um bom homem, minhas filhas são saudáveis, eu tenho um bom trabalho, eu não tenho problema financeiro. Por que que eu sou triste? Por que que essa tristeza não me deixa? Não Não chegou a ser uma depressão, graças a Deus? Aí ele sentou comigo, fez um levantamento da minha história, ele falou assim, Ana, todas as mulheres da sua família são tristes tum essa tristeza não é sua ela veio através da sua história ah. pum o que que eu faço agora? o que que eu vou fazer com isso? ele falou, devolve eu olhei para ele, é engraçado, é tão simples assim, né? Ele falou, eu não sei o que que elas vão fazer com isso Mas você não precisa carregar Eu vou te dizer algo Que eu experimentei Foi como se tivesse tirado uma roupa Como se tivesse tirado uma capa de tristeza De cima das minhas costas Eu nunca mais tive problema de tristeza Claro que não foi assim um dia para o outro Foi um processo Mas eu eu, eu queria trabalhar um pouquinho com você essa manhã. Qual a sua história? De onde você veio? Como viveram as mulheres da sua família? Será que elas foram felizes? Será que elas foram bem-sucedidas? Será que tiveram um bom casamento? Queridos, eu eu não tenho tempo de aprofundar nisso. Mas acabou de sair... Uma pesquisa da neurociência Foi uma uma, uma, uma revista respeitadíssima nos Estados Unidos Revista de neurociência Que fechou esse conceito Essa pesquisa diz o seguinte As emoções são transmitidas pelo DNA A a neurociência fechou o conceito Não é é apenas um conceito espiritual não é apenas só um conceito da psicologia emocional, hoje a neurociência reconhece que os nossos sentimentos são passados para a próxima geração através do nosso DNA. Eles fizeram uma pesquisa com os ratos, que é como eles trabalham, Então, eles eles pegaram um grupo de ratos e criaram nesse nesse grupo uma aversão a um certo tipo de, de, de planta. Então, aqueles ratinhos foram treinados a não gostar daquele cheiro. Treinou, 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 chegou um dia que aqueles ratos não suportavam o cheiro daquela flor. Aí aqueles ratos se reproduziram. Sem ter sido treinados, a próxima geração de ratos e a terceira geração tinha a mesma versão que os seus seus avós. Então, a a neurociência fechou esse conceito. Então, eu queria que a gente pudesse parar um pouquinho... E entender de onde nós viemos. Qual foi a história da sua avó, das suas avós? Qual foi a história das suas tias? Qual foi a história da sua mãe? O que será que eu recebi como legado? O que será que elas me transmitiram? Por isso, a primeira pergunta desta manhã é, de onde eu vim? Eu queria que você pudesse realmente entender que existe uma grande possibilidade. Claro que a gente, nada, nada na psicologia nem no mundo espiritual é matemático. Nós trabalhamos com possibilidades. Mas pode ser que muitos limites e dores e repetições que você está vivendo hoje sofrimento seja simplesmente uma herança e a grande a, a psicogenalogia ela diz o seguinte olha que achei isso fenomenal porque a, a gente sempre que ouve alguma coisa a gente quer uma solução E o estudo diz o seguinte, sabe quando quando você pode mudar essa história? Quando você tem consciência dela, quando você olha para ela. a A sua possibilidade de mudar uma história. Queridas, em nome de Jesus, esta geração onde você está, tem a responsabilidade de ir mais longe do que a geração passada. E entenda isso, e à medida em que você se livra de fardos, que você se livra de, de hábitos, de comportamentos e de sentimentos, você vai deixar um legado de saúde para suas filhas. E assim nós vamos mudando as gerações. E olha o que a Bíblia diz: as pessoas, nós fomos salvas, libertas e curadas, não apenas por nós. Mas para reconstruir. Então eu profetizo sobre a sua vida. É assim que Deus muda uma nação. Deus muda pessoas. E essas pessoas mudam pessoas. E nós estamos começando a construir uma geração que vai ser muito mais feliz. Amém, queridas? Que vai ser muito mais bem sucedida. Que vai ter a possibilidade de não viver com tanta infelicidade. Né? E uma grande perspectiva que eu quero que você tenha é a seguinte, a teoria sistêmica diz o seguinte, se alguém do sistema muda, o sistema muda junto. De que se a partir de um tempo da sua vida espiritual, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, dentro de você, houver um profundo respeito por você. Olha, escuta que eu vou te falar, se você aprender a gostar de você, a se respeitar, ninguém vai abusar de você. Mas mais do que os homens, nós mulheres somos suscetíveis. Por quê? Porque nós, historicamente, não aprendemos que é legítimo cuidar de nós. Eu trabalho com mulheres há muitos anos e o que eu mais percebo, as mulheres não são ensinadas que é justo, que é legítimo, que elas gostem de si mesmas, que elas se cuidem, que elas se priorizem. Nós temos culpa de descansar, Uma das experiências mais incríveis que eu eu vivi na minha vida foi, há dois anos atrás, minha mãe veio passar um tempo comigo no Rio. Minha mãe ficou comigo dois meses e meio, três meses, dentro da minha casa. E eu tive a oportunidade de conversar com a minha mãe sobre temas que a gente nunca tinha conversado. E eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei no quarto dela e minha mãe estava chorando com o um livro na mão, dizendo assim, ah, minha filha, como eu queria ter aprendido isso antes. Eu, que Aprendi do quê? Eu não entendi nada. Né? Ela chorando com o livro na mão, porque ela estava dormindo no meu escritório, que tem mais de mil livros lá. Então, ela ficava, ficou fascinada. Né? Então, ela pegou um livro. E o livro dizia que... Você precisava cuidar de você, descansar. E ela falava assim: Eu cresci com a seguinte voz na minha cabeça, minha filha. Você não pode parar, você tem que acordar cedo. Aí eu comecei começou a fazer sentido um monte de coisa na minha vida. Eu e minha irmã falávamos assim: Por que a gente não consegue acordar cedo nem nas férias? Por que, que nas, mesmo de férias a gente acorda às seis horas da manhã, seis e meia? Pelo amor de Deus. E eu entendi por quê tinha uma voz, minha mãe dizia assim, minha filha eu passei a vida inteira, aí eu comecei a lembrar, por isso que você acordava a gente cinco e meia para ir para a feira, eu tinha raiva daquilo. Por que, que tinha que ser cedo Eu falava assim, mãe, a feira vai ficar até meio dia, cinco e meia da manhã ela acordava todos os filhos, que cada um tinha que carregar uma sacolinha, e a gente ia para a feira. Vocês sabem o que é feira, né, gente? Estou falando lá de Goiás. Sabe, aqui a gente não tem feira, mas supermercado. Tem? Tem ainda. Mas a gente ia para a feira. E durante a semana a gente acordava cedo para ajudar minha mãe a produzir doces para vender para fora. Então minha mãe, disse, chorando, disse o seguinte: ninguém nunca me disse que eu podia descansar. Ah, aquilo entrou igual uma faca. Aí eu falei, eu entendo também porque aqui eu tenho dificuldade de descansar. Porque eu trabalho, corro, e eu viajo, e eu faço um monte de coisa, e não tem tempo quente, e se você me ligar às sete horas da manhã, eu já estou de pé, já já estou descendo para a academia, e já não sei o quê, e já escrevi livro, e já viajei, e já dei palestra. Vocês vão ficar até cansados, né? Mas claro, eu estou movida por uma voz. Uma herança. E minha mãe chorando. Dizia para mim. Queria ter aprendido isso antes minha filha. Não faça como eu. Eu falei. Hum, hum, estou me despedindo de mais uma coisa. Estou me despedindo dessa loucura. De ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Continuo trabalhando. Mas vou contar um segredo para vocês, não conta para ninguém, não bota no Facebook, não bota no Twitter. De vez em quando eu durmo de tarde. Eu me sinto tão feliz, tão realizada. Falo, gente, imagina nunca na vida que eu ia fazer isso. Especialmente se eu vier de uma viagem, de um um evento que eu trabalhei muito, segunda-feira de tarde, ah, meia horinha, fecho toda a cortina e descanso, porque eu estou me despedindo de mais um hábito que tinha, olha o que é incrível, você simplesmente repete sem saber, agora eu estou falando de coisas simples, sabe o que é triste? É ver mulheres que repetem a infelicidade no casamento, é ver a repetição de mulheres que casam com homens que são parecidos com seus pais e seus avós, Mas a boa notícia é que quando você muda, ele não precisa mais ser seu pai nem seu avô. Benção, né? Pode ser só seu marido. Mas tem muita mulher que precisa de pai. Então, o conceito é, muitas das nossas feridas, dos nossos hábitos, Muitas de coisas que nós repetimos e achamos que é só porque temos um problema, temos uma ferida, temos uma... uma, uma, uma... Eu pensava, vou ser bem franca com vocês, eu pensava que eu não conseguia descansar porque eu tinha que estar tão presente em tudo para ninguém esquecer de mim. Eu achava que era só porque eu queria ser amada. A gente quer ser amada, então não pode faltar nada. Tem que estar ali o tempo todo, servindo todo mundo, fazendo. Não, não era só isso, não. Era uma herança. Pega seu papelzinho agora e vamos fazer uma viagem na nossa história. Rapidinho. Só para a gente ter uma uma perspectiva. Eu vou vou fazer um, um, um pequeno exercício com você. De onde vim? Lembra dessa frase, o resto da tua vida. Quem não olha para a sua história, tende a repeti-la. Então, o que que você vai fazer? Em cima da folha, bem bem em cima, você vai desenhar, de um lado, sua avó materna, do outro lado, sua avó paterna. Um palitinho, gente, não desenha, não. Põe assim, palitinho. Mas precisa desenhar, não pode só colocar... Faz um palitinho... Essa aqui é minha avó materna, essa é minha avó paterna e coloca o nome dela. E aí embaixo delas você vai colocar sua mãe e suas tias. Tem que ser assim, tá? Por prateleira. Primeira prateleira, as suas avós. Segunda prateleira, suas tias. Sua mãe e tias. Quem tem, né? Quem não tem, não tem. Suas avós, suas tias. E agora você vai responder algumas perguntas. Primeira pergunta. Elas foram bem sucedidas profissionalmente? Pode responder sim ou não. que a gente não tem tempo de aprofundar né, nas nuances. Então responde assim. Se for uma sim, outras não. Tem gente que é só não. Então assim, gente, isso é um olhar rápido As mulheres dessa família Foram bem sucedidas profissionalmente? Sim ou não? Então responde mais ou menos Ou algumas né? Para você você ter uma uma percepção Segunda pergunta Essas mulheres da sua família Foram bem sucedidas financeiramente? Tiveram dinheiro Tiveram condições de, 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 de atender suas necessidades. Como é que foi a vida financeira dela Eu já estou vendo umas cabecinhas fazendo assim. <risos> então, a vida financeira, como foi? Terceira pergunta. Elas tinham alguma... Essas mulheres têm, tiveram ou têm alguma enfermidade física? Alguma doença? Tem alguma doença? Pressão alta, diabetes, câncer, é, qualquer doença que você possa, de, é, tá, só física por enquanto, só doença física. Quarta pergunta, foram felizes no casamento? As mulheres foram felizes no casamento? Não? Quinta pergunta, como foi a vida emocional? Eram alegres, felizes, tristes, deprimidas, é, é, qual era a sua percepção? Qual a percepção que você tem a olhar para essa história? Como que era a vida emocional delas? Pessoas animadas, felizes, bem-sucedidas no sentido assim da vida, né? Ou eram tristes, deprimidas, desanimadas? Eu Esqueci uma palavra. Quando a pessoa não é otimista, qual? Ah, pessimistas. Dá uma olhada só para você. Né? Próxima pergunta Elas tinham lazer? Conseguiam viajar, descansar Dormir de tarde Dormir de tarde é ótimo Foi meu, meu maior trunfo De vencer foi. Tinha um lazer? Conseguiam passear, sair Viajar Elas tinham sonhos, sonhos no sentido assim, né, de fazer uma viagem, fazer um curso. Você consegue perceber se elas tinham liberdade de ter sonhos? E a última pergunta. Alguma dessas mulheres deixou... Teve algum... preeminência como liderança, ministério, algo que realmente fosse relevante, algum papel influente na sociedade? Essa essa é mais ou menos a sua história. De onde eu vim? Algumas pessoas já se deram conta de que depois que elas se converteram, elas começaram a mudar essa história. Então eu quero que essa unção e revelação esteja sobre a sua vida, amém? Você vai muito além. Amém? Você foi foi chamado por Deus para caminhar na sua geração, além da história da sua família. Né? E... Agora a pergunta desse momento é, alguns de vocês, como eu falei, já se deram conta que estão já nesse processo. Mas se você pudesse escolher hoje uma ou duas coisas que você não quer repetir, o que, que você escolheria? Aí eu queria que você pegasse agora um pedacinho de papel, rasga, pega uma folha branca e escreve uma ou duas situações que ao olhar para a sua história você diz, isso aqui eu não quero. O que que você quer hoje, de forma objetiva, dizer, eu não vou repetir. Como eu disse, alguns de vocês já estão num processo mais adiantado, já estão mas assim, entenda entenda que a unção que está sobre a sua vida, a graça de Deus que está sobre a sua vida é para você ir muito além então se você pudesse olhar, olhar para estas mulheres e a gente nem olhou, nem, nem olhou para os pais e para os avós, hein gente isso é outra história outro, outro seminário Mas como o tema é mulher, quem sabe você quer se despedir do sofrimento da sua mãe? Quem sabe você quer se despedir né, de alguma enfermidade? Dizer, não vou ter. A gente precisa ser bem objetiva, tá? Tudo que eu tenho estudado, tanto na neurociência, que é a seguinte, eu não vou ter nenhuma das doenças que minhas tias tiveram... ou têm. eu vivo... numa vida profética... declarando... declarando saúde... declarando... né, que que realmente eu estou mudando essa história... então... esse momento... um momento para você... o que que você muda hoje? quem sabe você pode dizer até assim... ah não... Tá mais, essas áreas da vida estão mais ou menos. Não foi tão ruim. Mas o meu desafio para você é. Sonhe que seja muitas vezes melhor. Andar, caminhar. É exatamente isso. aí, é além. E a graça... E o favor de Deus está sobre a sua vida para você ir muito além. Então se você pudesse escolher agora. Uma ou duas coisas que você não quer repetir, escreve nesse papel, nesse pedacinho de papel. E à medida que você for escrevendo, você vai se levantar do seu lugar e você vai vir deixar aqui, do meu lado esquerdo. Isso é uma atitude de despedida, tá? Eu estou me despedindo. Dobra seu papel e joga ele aqui do meu lado. E agora você vai ficar de pé comigo e nós vamos orar. Selando, selando essa atitude, essa atitude de fé. Vai dizendo assim, adeus, ó. Tchau. Tchau. Uh, tem fogo aqui no altar, gente. Chora, barachora. Chora, barachora. Nome de Jesus. Nós estamos nos despedindo agora, Senhor. Começa a dizer para Deus que você recebe a unção. Fala assim: Eu recebo a unção para ir além. Eu recebo a unção. Unção, querido, significa capacitação. Amém? Nesta manhã você recebe capacitação de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que o Senhor nos chamou, tem nos curado, nos libertado, não apenas por nós, mas por aquilo que o Senhor vai fazer nas próximas gerações o legado que nós vamos deixar para as nossas filhas, para as nossas netas, será um legado de paz, de alegria, será um legado, Senhor, de graça, será um legado, Senhor, de construção, de crescimento, de felicidade, de vitória. Por isso, nesta manhã, Debaixo da tua palavra, nós nos despedimos. Nos despedimos das enfermidades, do sofrimento. Ah, meu Deus. Aquelas mulheres sofridas. Muitas mulheres infelizes Caladas Carregando dores solitárias Nós nos despedimos Senhor Nos despedimos da dor, da tristeza, do sofrimento Da infelicidade conjugal Da falta de sonhos Da tristeza, do conformismo Nós olhamos para a nossa história Para reconhecer Aquilo que nós não vamos repetir Porque a tua palavra diz que o Senhor nos chamou Para reconstruir o que foi destruído De geração em geração Oh Deus, nós recebemos esta graça, esta unção E recebemos, Senhor, esta unção para profetizar nesta manhã que a partir de nós começou uma nova história, a partir de nós Senhor, toda a infelicidade perde a força, a partir de nós Senhor, toda a falta de sonhos, toda infelicidade, toda tristeza, toda dor, não vai prosseguir, nossas filhas, nossas netas serão abençoadas, serão livres, serão líderes, Deixarão um pacto nesta geração. Ah, minha querida, tenha clareza do que Deus está fazendo nesta manhã. Reconstruindo áreas que foram devastadas de geração em geração. E algo novo vai florescer no seu interior. Uma alegria nova, sonhos, um senso de propósito, sentimentos novos, uma alegria nova, uma clareza maior, saúde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela graça e pela unção que é derramada sobre nós. E que vai nos fazer ir além. Senhor, eu oro para que, Senhor, sonhos que estavam mortos sejam ressuscitados. Senhor, eu oro para que lembranças de desejos que que tiveram que ser esquecidos ressurjam nesses dias. Que que escritoras, que poetisas, que líderes, que que talentos que estavam escondidos venham para fora. Que muitas líderes se levantem neste lugar. Em diferentes áreas da vida, porque chegou o tempo, meu Deus, em que aprove é o Senhor dizer: o tempo de curar as mulheres desta nação chegou. Em nome de Jesus, Amém. Uh! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. No final, alguém vai recolher, vai jogar fora, tá? Amém. Pode se sentar. então fazendo a conexão né, de onde eu vim, onde eu estou hoje uma outra coisa extremamente importante nesse processo é que você seja capaz de se avaliar né? qual o meu grau de satisfação com a minha vida hoje porque preste atenção Uma coisa muito comum nas mulheres é nós somos treinadas a viver na perspectiva do outro. Do que a sociedade diz sobre a mulher, do que as outras pessoas dizem sobre como deve ser a minha vida. E eu queria que agora a gente fizesse também um exercício de reflexão de você, a partir da da sua perspectiva. Você pudesse pensar, eu, o que que eu acho da minha vida? O que que eu penso da minha vida hoje? Né? Isso é um exercício de autonomia. É, é, eu acho que um, um, um trabalho extremamente importante em relação às mulheres nesse tempo, não é, a gente não trabalha com o conceito de independência, eu não acredito na independência, eu acredito na autonomia. Autonomia é a capacidade que eu tenho de assumir responsabilidade pela minha vida né? e de, se, de, de entender que eu posso fazer mudanças. Né? Aí a segunda questão importantíssima Que as mulheres precisam vencer É a questão de acharem que são vítimas Né? Então essa essa segunda pergunta É como como está a minha vida hoje? Como que eu avalio a minha vida? Como que eu avalio a minha vida? É no seguinte sentido Se eu sou parte do problema, sou parte da solução então começa a quebrar aquele sentimento assim, né? até histórico, até cultural. Ah, não tem muito que a gente pode fazer, ah, o governo tem que fazer alguma coisa. Políticas públicas vão, vão resolver o problema das merdas. Resolve, não. O que resolve é isso aqui que nós estamos fazendo, é um evento como esse. Queridas, nós nunca vamos saber realmente o que Deus fez hoje nós nunca vamos ter dimensão, Amanda nunca vai saber a repercussão do que Deus está fazendo na sua vida, das suas gerações, das suas filhas, das suas netas. Isso muda uma nação. Então, eu eu queria muito encorajar você, nesse, nesse dia especial, nesse momento especial, a assumir responsabilidade pela sua vida no sentido de construir uma história de uma vida uma vida que vale a pena nós reconhecemos que somos influenciadas pela pela história olhamos para isso trabalhamos com isso mas graças a Deus que nós temos condições de ter autonomia De sermos autoras de uma história junto com Deus. De construir junto com Deus uma uma história. De de entender que você não está aqui apenas para exercer os seus papéis. Faça-os da melhor maneira possível. Mas querida, saia daqui com com uma palavra. Você tem um propósito nesta terra. Nem que seja impactar a vida de uma pessoa, nem que seja ser o canal do amor de Deus para uma pessoa que a gente, que aquilo que eu falei, que não, não vai ser através de mim. Ao longo dos anos de ministério, eu aprendi uma coisa muito, muito preciosa, que é o seguinte: Deus não, não me enviou para todas as pessoas. E as pessoas para quem Deus me enviou vão me receber. E as para quem Deus não me enviou não vão me receber. Então hoje eu não tenho problema nenhum com o Ibope. Nem todo mundo tem que gostar de mim. Porque eu tenho uma consciência. As pessoas para quem Deus me chamou, elas vão receber de mim. Amém. Amém? recebe isso para você, Deus, tem algumas pessoas que Deus vai mandar você para elas, e elas vão receber de você, interessante demais, isso. você já viu aquela história que diz o seguinte, olha, já falei com fulano, fulano, aí um dia você fez uma oração de cinco segundos na vida da pessoa, desatou o nó, por quê? Porque você foi enviada para ela. Então em nome de Jesus que Deus te dê discernimento de que tem alguém, tem uma vizinha, tem alguém esperando por você, amém? Tem alguém na sua família, eu atendi uma, uma senhora e ela estava numa crise horrorosa, ela tinha acabado de fazer 65 anos e ela falou assim, sabe quando caiu a ficha? De que ela tinha desperdiçado a vida dela inteira, amarga, deprimida, gorda. Estava um caos. Falei, Jesus amado. Então, e ela assim, por que fizeram isso comigo? Foi uma história muito, muito pesada. Meu, o pai tinha abusado de, dela de todas as irmãs. E ela falava assim, eu odeio aquele homem, eu quero que aquele homem queime no fogo do inferno. E eu falava, Jesus eu odeio ele e o casamento péssimo e um rolo e, e os, nada funcionava na vida dela nada funcionava ou seja, quando nós começamos a fazer uma avaliação feliz de Jesus sobrou nada então sobrou sabe o quê, querida, qual a sua escolha? nós temos dois caminhos ou você vai morrer assim, ou você entende que você pode mudar a sua história, então quando você avalia a sua vida, não é para você ficar em crise, é para você dizer, essa vida eu não quero, mas eu quero essa, isso eu não quero, eu quero aquilo, e aqui deixa eu te falar uma coisa, Além de tudo, do conhecimento, da possibilidade de saber, nós ainda temos a unção de Deus sobre as nossas vidas, meu Deus. Então, junto com ela, nós começamos a fazer o que nós fizemos aqui hoje, a nos despedir da da história da mãe, das irmãs. Começamos a construir, o que que você quer? Como que nós vamos fazer? E sabe o que acontece hoje? Quando eu olho lá de cima do púlpito que eu estou pregando, ela está sentada com todas as irmãs nas cadeiras. Ela hoje é uma evangelista da família. Então Deus pegou uma mulher acabada, deprimida, arrasada, abusada, abusada pelo marido... Abusada pelos filhos Em alguém honrada Em alguém que hoje é um canal do amor de Deus Chore, é isso que Deus faz, queridas Não tenha medo Quando as mulheres vão aparecer assim na sua frente Detonadas, arrasadas, deprimidas E você vai se lembrar Deus me enviou para ela Amém? Deus vai me usar Deus vai me usar para ajudá-la e é assim que o reino de Deus vai se multiplicando. E assim que nós vamos dentro de... Eu, eu tenho um sonho. Eu imagino que dentro de algum tempo, eu não sei quem vai fazer isso, vai ser Amanda, se vai ser eu, se vai ser outra, nós vamos para o Maracanã, encher aquele Maracanã de milhares de mulheres marchando para Jesus e, e felizes, amém? E fazendo diferença nessa história. É isso que Deus está fazendo semana que vem eu estou indo para um congresso não, desculpa, final de julho eu estou indo para um congresso lá lá na baixada duas mil mulheres fenomenal o que Deus está fazendo e você é parte disso, amém queridas? você é parte disso fala assim comigo, abençoada abençoada para abençoar agora pega seu papelzinho de novo Vamos olhar para a sua vida hoje. Tá. Rapidinho. Você vai escrever assim. Minha vida espiritual. Escreve, eu vou, eu vou citar todas as áreas e você escreve na sequência. Depois a gente volta rapidinho. Escreve assim, espir, embaixo. Está espiritual, ministerial, profissional. Vai escrevendo em ordem. Um, dois, três, quatro, cinco. Emocional, espiritual, ministerial, profissional, emocional, saúde, finanças. Vou repetindo: espiritual, ministerial, três, profissional, quatro, emocional, cinco, saúde, seis, finanças. Sete, lazer. Oito, casamento. Nove, relacionamentos. Vou repetir. Espiritual, ministerial, profissional, emocional, saúde, finanças. Lazer, casamento, relacionamento. Agora você vai na frente... De 0 a 10 você vai dizer o quão satisfeita você está com cada área da sua vida. De 0 a 10. Min- Espiritual é sua vida pessoal com Deus. Ministério é seu chamado, aquilo que você sente que tem dons para fazer e vai por aí afora. Qual- quão satisfeita você está com a sua vida? Você tá? não é o vizinho não. Não pergunta para ninguém. <risos> Você, quão satisfeita você está com a sua vida? De 0 a 10. 0 muito ruim, 10 muito bom. De 0 a 10. Dê uma nota. Isso é apenas para te ajudar a ir mapeando a sua vida. Pronto? Pronto. É só dar uma notinha, gente É só dar uma nota Como é que está a minha vida hoje? Pronto, pronto, então agora guarda o seu papel e vamos Para a terceira etapa Que é Olha isso Eu olhei para a minha história olhei para o hoje e agora o que, que eu faço com isso? eu começo então a construir a vida dos meus sonhos dos sonhos de Deus para mim amém queridas? Deus? Jesus falou assim eu vim para que tenham em que? que que abundância será? Abundância é um conceito que eu eu defino assim. Eu tenho o suficiente para mim em tudo e sobra para dar para os outros. Tem muita mulher que dá do que não tem. Por isso que fica doente, deprimida, desiste da vida, porque dá o que não tem. Então, querida, você precisa ser abençoada primeiro para depois abençoar. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Que haja abundância, que haja muito. Para que então você possa... O conceito bíblico de abundância é como se você pegasse um copo, enchesse, enche, enche. Só tem abundância quando transborda. Então presta atenção, querida. Deus não quer seu copo vazio. Deus não quer seu copo vazio. Ah, eu tenho que ir para a igreja. Ai meu Deus, estou mal, não consigo me levantar. Mas eu tenho que ir porque é a cruz de Cristo, querida, a cruz de Jesus já morreu, já resolveu, está resolvido. Não precisa de você morrer na cruz, mas não, ele já morreu. Que Deus quer que tenha vida, Amém? Vida em abundância. Chora, nossa que maravilha, que benção, estou tão feliz com a minha vida, estou tão bem, estou tão realizada. Transborda, transborda. Agora, a terceira etapa, a terceira pergunta que você precisa responder é onde eu quero estar nos próximos anos da minha vida. Se você não responder essa pergunta, você não vai chegar lá. Presta atenção, a nossa mente trabalha com três instâncias. Isso é incrível, isso é uma tese tese de doutorado de um brasileiro que que defendeu lá fora, muito interessante. Ele diz o seguinte, a mente humana trabalha com passado, presente e futuro, o tempo todo. O tempo todo nós vivemos no passado, no presente e no futuro concomitantemente. O passado, a mente usa a memória, ok? O presente usa a percepção e o futuro a imaginação. Então, a Bíblia é um livro de imaginação, A Bíblia diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Então Deus espera que você tenha por escrito os seus sonhos, aquilo que você quer que Deus faça na sua vida nos próximos anos. Sabe por que que muitas pessoas não alcançam a bênção de Deus? Porque elas não conseguem responder aquela pergunta que Jesus fazia. Você já percebeu que Jesus era era um homem de perguntas? O que queres que eu te faça? Ele chegava para um cego e perguntava, você quer ser curado? Ele chegava para um paralítico e perguntava, você quer ser curado? Deixa, eu... Entende uma coisa, mulher querida. Se você não responder essa pergunta, você não vai exercitar a sua fé. Sabe como que nós fomos criadas? A cultura religiosa brasileira, latina, que ainda permeia nos permeia, é o seguinte. Ah, se Deus quiser. Se Deus quiser, ah, se Deus quiser vai ser. Não, eu não vejo isso na Bíblia. O que você quer? O que você quer que eu te faça, querida? Senhor, eu quero ser saudável. Senhor, eu não quero ter diabetes, eu não quero ter câncer. Está escrito isso aqui. Eu não não vou ter pressão alta, não vou ter diabetes, não vou ter problema de coração, não vou vou ter obesidade como as minhas tias. O que é isso que eu te faço? Fala assim comigo. Memória, percepção e imaginação quando Deus chamou Abraão quando Deus tirou o povo do Egito, sabe o que Deus fez com com eles? Deus deu para eles uma imaginação do que seria a vida deles Deus diz assim para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12 Abraão, você vai ter um filho para um homem com uma mulher estéreo de 99 anos, um homem completamente incapaz de gerar, presta bem atenção nisso, você pode às vezes olhar para alguma área da sua vida e ser completamente estéreo, não tem problema, Deus cria do nada. Deus cria do nada, você sabe que, que muitas pessoas são vencidas pelas circunstâncias, que elas dizem assim, ah, ah, eu falo assim, querida, o que, que você quer que Deus faça na sua área de lazer? Ah, eu queria tanto fazer uma viagem, mas eu não tenho dinheiro, eu falei, eu não perguntei se você tem dinheiro, eu perguntei se você tem um sonho, tem uma mulher que chegou para mim e falou assim, ai ah, bispo eu não aguento mais, todo ano meu marido me leva para passar férias na casa da mãe dele, a gente sempre vai para a fazenda, para o interior, aí eu virei para ela e falei assim, mas o que, que você quer? Ela demorou meia hora para me responder, Ai, o que, que você quer? Sim, eu só não quero ir para a casa da minha sogra, não, eu não perguntei isso, perguntei o que, que você quer? Aí eu falei, vai passear, pensar, depois você volta. Aí ela chegou, voltou e falou assim, Ai, eu queria te falar uma coisa, mas eu estou com tanta vergonha, é querida, ai, meu sonho, eu queria fazer uma viagem na neve, meu sonho é conhecer a neve, eu falei, é mesmo, e para onde você quer ir? Você pode ir para a Europa, não, a Europa é muito longe, Então não dava conta de ir para a Europa, tá, então vamos por aqui mesmo, você quer ir para a Argentina, para o Chile e tal, vamos embora, eu falei para ele, então você vai fazer o seguinte você vai pegar uma foto sua do seu marido e colar em cima de uma estação de neve e você vai orar. Ah, mas meu marido não gosta de neve. Eu não perguntei nada. Eu perguntei o que que você quer. (risos) Sabe o que aconteceu? Três meses depois, o marido chegou para ela e falou assim, querida, o meu chefe nos convidou para uma viagem no trabalho e não sei o que, ele vai pagar tudo para nós, e convidou eu, ele é engenheiro, e mais toda a equipe de engenheiro, e tal, e tal, e eu se assim, conta logo, pelo amor de Deus, aonde é a viagem? Para o Chile, nós vamos para a neve. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a, a nossa mente é limitada pelas circunstâncias, mas Deus está além de tudo. O que queres que eu te faça? Onde você quer chegar? É impossível hoje Que bom que é impossível Porque você vai ter certeza que foi o poder de Deus Teve uma mulher na nossa igreja Que se converteu ainda quando nós estávamos na terra encantada E ela viveu uma crise seríssima com o marido o um marido executivo muito bem sucedido, um homem bastante influente. Mas quando ele chegava, ele era um excelente articulador lá fora, mas quando ele chegava em casa ele se fechava dentro do quarto, deprimido, bebia uísque e fumava charuto. Aí eu disse assim para ela, faz o livro dos sonhos. E coloca ele sentado do seu lado na igreja. Isso é impossível. Você quer o que você quer então? O que que você quer? Eu quero que meu marido tenha uma experiência com Deus. E sirva Deus comigo no ministério. Querida, cinco anos se passaram. E eu todo ano dizia para ela... Vamos continuar orando, vamos continuar orando. Gente, <risos> esse homem hoje virou carrapato de igreja. Ele fala assim, meu Deus, eu era cego. Ontem eu estava, a gente estava no evento na igreja e a gente está em construção, aquela bagunça, né? Ele fala assim, ai bispa, eu estou tão feliz de estar participando com vocês desse momento. Eu falo, meu Deus do céu. um homem que só bebia isso, que fumava charuto, hoje é um homem de Deus. Não limite o poder de Deus por causa das suas circunstâncias. O que você quer que Deus faça na sua vida, escreve, diz para Ele. Eu tenho atendido mães que dizem assim, ah, mas meu filho, isso eu falo mal do filho, que meu filho é rebelde, meu filho é aquilo, meu filho é filho... Depois de uma hora eu falo assim, então tá bom. E agora você vai pegar uma foto do seu filho, Fazer um cartaz e escrever lá, meu filho é uma benção, meu filho vai se formar, meu filho vai se casar, meu filho... Gente, e comece a orar e jejuar, o que você quer que Deus faça? Nós somos vencidos por aquilo que nós vivenciamos no dia a dia e somos atropelados. Eu quero terminar dizendo para você, minha querida, responde para Deus essa pergunta, o que você quer que Deus faça na sua vida nos próximos anos? mas precisa escrever, precisa dizer. E as mulheres, especialmente as mulheres, têm vergonha, nós não fomos treinadas para dizer o que nós queremos. Estou enxergando, falta cinco minutos. Nós não somos treinadas. Sabe como que você foi treinada? Você tinha uma, uma você ganhou uma bonequinha, Aí sua prima chega para brincar com você. A boneca é sua, você acabou de ganhar. Você está feliz com a sua bonequinha. Aí sua mãe diz assim, presta para ela. Ah não mãe, eu não quero a minha. Egoísta. Você é uma egoísta, a gente não pode ser assim não. Então sabe como você foi criada? Achando que você não pode ter nada. Porque senão você é egoísta essa é a nossa escola as mulheres são treinadas só para dar, para dar, para dar para os outros nós não ensinamos as mulheres abençoadas para abençoadas nós pulamos o abençoada. minha querida Deus ama você amém? Deus Deus te ama muito mas você precisa ter coragem de responder essa pergunta olha para essas áreas da sua vida suas áreas de insatisfação quando nós estávamos Quando Deus começou a falar comigo sobre isso, alguns anos atrás, eu falei assim, eu vou ver se isso é verdade mesmo, eu vou provar na minha vida. Então foi a época que nós estávamos entrando no nosso apartamento, a gente tinha comprado um apartamento que demorou 10 anos para ficar pronto, a gente tinha chegado no apartamento, e eu resolvi que eu ia ajudar meu marido nos armários e tal, então eu peguei, eu tinha um carro muito bom que eu tinha comprado, vendi o carro, Uma parte eu dei para a igreja, para a construção, e a outra eu dei para o meu marido para ajudar as compras. Eu falei assim, o próximo carro eu vou ganhar, não vou comprar. Fiz um desafio com Deus. Falei, Senhor, eu quero ganhar um carro. Eu quero ter uma experiência forte contigo. De que o Senhor é poderoso. Eu quero ganhar um carro. Eu quero ter uma experiência para poder contar para as pessoas. E comecei a andar de táxi e de carona, era uma, uma coisa muito engraçada. Aí eu vou para a minha clínica, eu chamava o um táxi, ia para a igreja de carona, era uma, foi uma festa, e o pessoal assim, e as pessoas desesperadas, você vocês comprar um carro. Como que faz? Não, não vou comprar. Tô... Vocês não entenderam? Não vou comprar, eu vou ganhar. E os meses se passaram, um ano se passou, um dia eu estou lá em casa, eu recebo uma ligação assim, oi Ana, tudo bem com você, querida? Tudo, tudo. Ah, tá, você está boa, como é que vai a igreja, suas filhas e tal. Eu falei, que engraçado, que conversa estranha essa. Essa pessoa não me ligava muito. Não, sabe o que é? Eu estou constrangida que meu marido sentiu de Deus que quer te dar um carro. Eu falei, ah. eu falei, pode falar porque ele pode dar, porque é resposta de oração. Deus me deu um carro presente vou terminar com a história mais chocante ainda para vocês caírem da cadeira chegou uma moça na igreja completamente detonada destruída para variar né? tudo ruim e começou a ter uma experiência com Deus, mas assim, muito sofrida, não tinha emprego, ela morava com com o namorado há muito tempo, uma confusão, E aí eu treinei, né? minhas pastoras são bem treinadas, eu falei para uma pastora assim, senta com ela e faz o livro dos sonhos dela, tudo, pergunta para ela o que que ela quer que Deus faça na vida dela, tinha dinheiro nem para pegar ônibus, nós começamos a ajudá-la, mas assim, ajudar, o que, que você quer que. Ah, eu quero, aí ela falava assim: um dos maiores sonhos dela eu quero um casar, uma festa de casamento, e quero uma aliança, 18 quilates. Não sei se tem aliança maior que 18 quilates, mas ela colocou 18 quilates. E vamos e vamos orar, e a gente ora, e ensina as mulheres, e trabalha com as mulheres, e vão embora e orando e crendo. Aí o primeiro milagre foi ela arrumar um emprego. E, e, e começou a ficar super feliz, ela pegava o ônibus, pegava o metrô e ia trabalhar e tal, e orando. Um dia essa moça desce no centro da cidade. E ela vai, quando ela sobe a, a escada do metrô. O mendigo chama ela, começa a chamá-la. Oi, moça, 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 quero falar com você. Ela diz o seguinte, que ela olhou e falou assim, gente, eu não tenho dinheiro nem para mim, eu tenho que correr desse mendigo, não tenho dinheiro para ele. E quanto mais ela corria, mais ele corria atrás. Aí quando ela ficou constrangida, ela resolveu parar. Ele chegou para ela, um papelzinho de jornal enrolado, e falou assim, isso aqui é para a senhora. Botou na mão dela e saiu correndo. Ela não teve tempo, nem de agradecer. Quando ela abriu, sabe o que que era? Um par de alianças de 18 quilates. E sabe o que mais cabia no dedo dela e no dedo do marido dela? Sabe o que ela fez? Eu tenho essas alianças em casa. Ela falou, bispo, eu não tenho coragem de usar, de tão poderoso que foi. Eu fiz o casamento dela. Ela teve o casamento que ela pediu para Deus. E hoje ela é uma pastora nossa, do caos, do desespero, da dor. E ela, no dia do casamento ela deu o testemunho e ela me entregou as alianças que eu guardo como um testemunho. Deus é poderoso. Deus é muito poderoso, sabe qual é o problema? As mulheres foram devastadas, destruídas por dentro, mas querida, Deus levanta você por dentro, e quando você diz para Ele, o que você precisa, o que você quer, Deus vai trabalhar na sua vida, em todas as áreas, amém? Então era isso.
1: Tremendo, né? A gente tem algumas partes que a gente quer fazer ainda, mas eu quero chamar a pastora Maura, que vai orar pela bispa. Gente, que banquete, que banquete. E você pode levar esse banquete para casa, Amanda já já vai falar sobre isso. Não deixa de levar o banquete para casa, porque a gente precisa se alimentar todos os dias. Olha, duas mulheres de Deus aqui. Que benção, né, gente? Que presente para minha vida foi acho que para a sua também. É, eu queria falar com vocês que, na verdade, é, eu não sei se todos têm a consciência de como que esse momento aqui hoje surgiu. Vocês sabem que o pastor João Júnior e a Sabrina eram líderes desse ministério e ele foi chamado para pastorear uma igreja e nós fomos lá apoiá-los. É, o pastor Júnior e Sabrina, a família, é uma bênção é, saiu muito bem daqui e entendemos que era a direção de Deus para a vida dele né? e tivemos lá algumas pessoas na nossa igreja também abençoando o João, a Sabrina nesse novo ministério então, nós não trouxemos um novo pastor para estar nesse lugar porque o Vander entendeu que havia pessoas aqui com dom pastoral e Ele, então, sentiu no coração de estar trabalhando, substituindo na substituição do pastor Júnior e da Sabrina com dois casais, o Clóvis, a Kátia, e o Daniel e a Cíntia. E eles sentiram no coração de, primeiramente, promover esse momento para as mulheres, assim como também eles estão já se mobilizando para promover um momento semelhante aos homens, então o que aconteceu, foi algo rápido, baseado na fé deles, muita fé, eu não sei se vocês acessaram esses dias o site da igreja, mas o tempo todo eles trabalhando, sem ganhar nada em troca, apenas orando para a vida de vocês e por todas as mulheres que Deus traria para o dia de hoje aqui, E eu queria dizer para vocês, eu queria só chamar atenção para alguns livros da Bispa Ana, eu queria agradecer, em nome da nossa igreja, quando ela foi acionada, chamada, convidada para vir, a Bispa, ela não colocou, é uma mulher que tem muitos afazeres, ela tem um ministério amplo, muito grande, e ela disse que ela sentiu de vir sem que algo fosse dado em troca a ela. Ela veio por livre e espontânea vontade Para estar abençoando Para estar dando a gente Essa palavra de Deus Então eu acho que O mínimo que nós poderíamos fazer Além de orar Pela vida dela De interceder por esse lindo e grande ministério É se você puder abençoa a vida da bispa Porque é nesse ministério Que ela abençoa a gente hoje E abençoa muitas mulheres Por onde ela vai então eu queria só lembrar vocês que lá atrás tem os livros dela ela falou sobre a identidade né? quem você é? será que você sabe quem você é? que valores você tem? que desejos você tem? que não são do seu esposo dos seus filhos da sociedade mas teus será que você tem um senso de identidade já construído? Forte, enraizado Se você já tem Leia um pouco sobre esse livro Que fala a identidade da mulher Talvez possa te acrescentar mais ainda Nessa sua construção de identidade Se você ainda não tem Isso pode ser algo de Deus Para que você comece a construir A lapidar a sua identidade Tem um outro que fala Sobre a plenitude da mulher Como ser plena Como alcançar vida em abundância, vida plena, num mundo tão caótico, valores tão invertidos, nas nossas, como mulheres, múltiplas jornadas, nós não temos dupla jornada, nós temos múltiplas jornadas, com tantas cobranças, com tantos adoecimentos, hoje a ciência já sabe que até as doenças, Existe a a pesquisa ligada à doença de gênero. O que é doença para a mulher e o que é doença que mais afeta o homem? Nós já sabemos hoje que as doenças que afetam os homens são mais graves, mas mais raras. Uma sociopatia, uma psicopatia. É mais fácil você ver um psicopata do que uma mulher sociopata, embora tenha. É mais fácil você ver um menino autista do que uma menina autista, embora tenha. É é mais fácil você ver Uma perversão como característica De um homem Do que uma uma perversão Numa mulher, um perverso De estrutura de personalidade Mas, embora também homens Tenham o que eu vou dizer agora A ciência já sabe que depressão Distúrbios alimentares Transtornos de ansiedade São mais acometíveis A mulheres Nós estamos mais vulneráveis e suscetíveis Hoje isso não é algo psicológico, isso é achismo, isso é ciência, existem dados mundiais, nós somos mais vulneráveis. Então nós precisamos nos abastecer, nós precisamos ter uma fonte para que nós possamos aprender a gerir isso. Então esse livro aqui, Mulher Plena, vai te ajudar nessa busca da plenitude, de ser uma mulher crente, plena nesse século 21. A gente tem também aqui, mais três livros, o Segredo de Paulo, onde ela vai tratar daquele tema que a gente ouve tanto, Filipenses 4.12, sei o que está necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi um segredo, o segredo de me sentir contente em toda e qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Será que nós já chegamos nesse nesse estágio de Paulo? Será? Será que temos contentamento? Será que conseguimos viver apesar de? Apesar de frustrações, decepções, de arranhões da vida, de traições, enfim, de uma história genealógica desfavorecida? Será? Então a bispa, ela aqui trata analogias, Dessa vida de Paulo, dessa verdade que Paulo pôde viver. E Paulo era homem como nós. Né? O único que foi diferenciado foi Jesus. Ele era um homem muito especial, mas era carne e espírito. Não era só espírito, não. Então, o que nós podemos aprender com ele? Então, esse livro da Bispa Ana nos ajuda a traçar um paralelo sobre essa realidade de Paulo, essa verdade de Paulo e as nossas vidas. Aqui por penúltimo, perder para ganhar. Esse é um livro interessante, porque você quer ganhar muitas coisas. Às vezes você quer ganhar uma vida plena, você quer ganhar um. Você quer se libertar de um marido que te bate, porque talvez aqui tenhamos isso. Você quer libertar libertação de um filho que te agride, que não te respeita. Você quer libertação para questões financeiras, mas existe uma situação psicológica real que é o seguinte, a nossa zona de conforto ainda é aquilo que a gente conhece. Embora nos seja, muitas vezes, prejudicial. Porque dá trabalho mudar. Dá trabalho. Dá trabalho você ter que fazer enfrentamento cognitivo, emocional... Daquilo que há tantos anos você vive, embora tenha um desejo lá no profundo de se libertar. Mas dá trabalho. Vai exigir que você mude padrões. Vai exigir que você vá para um desconhecido, para um mundo desconhecido. Se lançar para coisas que você não está acostumado a se lançar. Então, esse é um livro, perder para ganhar. O que você vai ter que perder para ganhar efetivamente os sonhos? Que você pode engendrar na sua vida. E por último, que eu acho que é algo assim, por penúltimo, né? É muita competência, muita inspiração do Senhor, então, ele tem que falar, né, Bispo? Livro dos sonhos. A Ana está falando sobre essa questão de escrever, de registrar. A psicologia já diz também que há uma função muito grande no escrever, em colocar. Isso te faz refletir, isso te faz repensar, isso te exige que você pare cinco minutos pelo menos do seu dia e escreva, e olhe, e pense sobre você. Então esse livro de sonhos é tão interessante, isso que ela colocou, como está sua vida física, emocional, financeira, está aqui, existe uma parte para cada área dessa, uma forma de você colocar como você está hoje, como você quer chegar e que estratégias você vai utilizar para isso. Eu quero um desse aqui, vou lá comprar assim que terminar. E, por último, a Ana ela faz uma, uma analogia. Ela fala sobre a questão dos radicais livres que destroem o nosso corpo. E ela fala de, dos antioxidantes tão famosos hoje né, no mundo da medicina. Mas ela traça um paralelo sobre isso na vida emocional. Então, as moléculas emocionais que não são tratadas circulam pela nossa alma, causando angústias, depressão, ansiedade, tristeza, fobias, vícios e tantos outros sintomas. Descubra você qual a molécula que tem afetado sua vida emocional e aprenda como agir para mudar esse comportamento. Gente, eu creio que assim como a palavra da Ana... Foi extremamente restauradora, direcionadora para a gente. Esse, essa literatura também pode continuar falando a gente durante os próximos dias das nossas vidas. E eu queria incentivar você a não deixar de passar ali e identificar o, quais desses livros aqui, quais os temas que você precisa trabalhar na sua vida. Não deixa de ir embora sem passar lá, tá bom? Maura Vamos vai orar. Para
2: encerrar esse momento. Eu gostaria que você ficasse de pé, Ergue-se as mãos, vamos abençoar a serva do Senhor, que veio aqui hoje, trazendo uma palavra de bênção às nossas vidas, uma palavra de vitória, e nós recebemos aquilo que o Senhor trouxe, e vamos daqui para frente colocar em prática aquilo que ouvimos e aquilo que recebemos, amém? Senhor, nós te agradecemos imensamente, Pai, por esse banquete espiritual que tu proporcionaste a cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque todas nós temos uma história, Senhor, e nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor, desde que éramos uma criatura informe, ali dentro do ventre da nossa mãe, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, Te agradecemos porque Tu trouxeste no Senhor até aqui, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que já passamos, Senhor, como, como mulheres, ó Pai, em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque tu pode fazer de nós, Senhor, e escrever em nós uma nova história, caso tenhamos, ó Deus, disposição de mudar, Pai queremos te pedir, ó Deus, que coloquemos em prática tudo aquilo que foi falado que tu nos ajude, Senhor, a formar os nossos sonhos a colocar, Senhor, a nossa vida no Teu altar a cada dia, Senhor, dando prioridade sempre a Ti, ó Pai, e crescendo como mulher, como pessoa, Senhor, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, Pai. Cuida de nós, abençoa a Tua serva, Senhor, abençoa Seu lar, ó Deus, supre Suas necessidades mais íntimas, ó Pai. Tu a conhece, Senhor, melhor do que nós, Acredito, ó Deus, que tu tem cuidado dela também até aqui, Senhor. Continua fazendo isso. Obrigado, ó Deus, pela vida da Ana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.